0: Bueno, y vamos a recibir la palabra de, de creo que la predicadora más bonita que conozco. Eh, recibamos a nuestra pastora. Como se merece. Solo voy a decir una cosa más de los anuncios. La, la presentación de niños se inscriben por la página de internet y ahí están las indicaciones, ¿listo? Para que... No, vayan, no pueden llegar ese día así como, oh, hola, vengo aquí. No, tienen que inscribirse para la página de internet. Bueno, haciendo esta predica saqué todo mi lado femenino y un poquito el masculino. Entonces los hombres me van a hacer harta fuerza al principio porque no encontré tantos ejemplos. Resulta que a las mujeres nos gustan las cosas permanentes porque nos ahorran mucho tiempo. Y ahora hay muchas cosas que nos podemos hacer permanentes. Por ejemplo, las uñas. Antes nos íbamos a hacer el manicure y duraba por ahí ocho días. Pero ahora hay uñas en gel, uñas acrílicas, mejor dicho, hay uñas para todas las que quieran tener uñas. Luego, bueno, también para el pelo hay una cosa que se llama la queratina. Entonces ya no tienes que estar ahí secándote el pelo, sino que te haces la queratina y te queda el pelo así de, de película. También están las cejas, te puedes hacer las cejas pelo a pelo, gena, mejor dicho, hay una variedad. Muchas gracias. También tenemos eh, la depilación láser, que quita los pelos de donde no tienen que estar. Y nos gustan esas cosas que son permanentes, porque nos ayudan, nos agilizan la vida, nos, nos ponen lindas y nos levantamos bellas y ya, ya estamos así como siempre. Para los hombres este es el único ejemplo que encontré así que me lo valoran, por favor. Y es la nanopintura. Si les gustan los carros, pueden aplicarle nanopintura a su carro y es una técnica que les ayuda a preservar el carro. Fin. <risa> no tengo más. Y yo decía, pero ¿qué más pueden tener permanente? No, no tienen más permanente. Pero aunque todas esas cosas, la publicidad es permanente, te ahorra tiempo, ya no vas a tener que volver a hacer, la verdad es que es temporalmente permanente. Porque las que se han hecho la queratina no me van a dejar mentir. Que les queda el pelo liso y comienza a salir la verdad, que es el crespo. Entonces tienen el pelo así liso y acá la raíz como... ¡Soy yo! ¡No me niegues! <risa> se hacen las cejas y comienza a caerse la pintura. Toca retocarlo. Se ponen las pestañas y tremendas pestañitas. Y uno dice ¡Wow! Y de repente se van cayendo, les queda un hueco... Cosas que las mujeres bellas callan. <risa> Porque esas cosas son permanentes, pero realmente son temporalmente permanentes. Digan conmigo, temporalmente permanente. Y así hay cosas en nuestra vida que parecen permanentes, pero son temporalmente permanentes. ¿Qué cosas pueden ser permanentes en nuestra vida? Lo que conocemos como enfermedades crónicas como la diabetes, tensión alta, gastritis, asmas, dermatitis, eczema, todas esas enfermedades que tú vas al médico y te dicen, no, es que esta es una enfermedad crónica. Entonces, ¿cómo la tratamos? Con una pastillita que te vas a tomar todos los días hasta el día de tu muerte. Porque la vas a tener siempre. Y nosotros decimos, uy, eso es permanente. Pero la palabra dice que eso es temporalmente permanente. Otra cosa permanente que podemos ver podría ser la... El despecho, la traición de un ser amado, la separación, el divorcio, decimos no, esto se acabó, ya esto es permanente, no vamos más, pero en realidad es temporalmente permanente. Eh, un deseo no cumplido, algo que hemos estado orando, que hemos estado creyendo, que le hemos estado pidiendo a Dios y decimos que ya no, no se ha dado, ya ha llevado mucho, mucho tiempo y no hemos podido tener ese, ese sueño que en nuestro corazón tenemos y decimos eso ya fue permanente, pero realmente es temporalmente permanente. Le estamos dando el nombre equivocado porque lo único permanente es Dios. Dios siempre va a ser el mismo, Dios no cambia, Dios nos ama y Dios está con nosotros para siempre. Todas las demás cosas son temporalmente permanente. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir? Piénsalo. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Aparte de Dios, obviamente. ¿Ya lo tienes ahí en la mente? Eso que estás pensando es temporalmente permanente. No, tú puedes amar a tu esposo Muchísimo. Pero cuando se casan, ¿qué dicen? ¿Hasta qué? La muerte los separe. O sea, que no es permanente, porque la muerte los va a separar. Permanente es que trascienda a la eternidad. El amor a nuestros hijos. ¿Amamos nuestros hijos? Claro que los amamos, pero no son permanentes. Por eso está la canción del camino de la vida, creo que se llama. Que luego se van. Algunos sin decir adiós <ríe> y no sé qué más cosas. Porque no son permanentes. La muerte nos separa. Las situaciones que tenemos tampoco son permanentes. Así que debemos dar el nombre apropiado a las situaciones. Cuando tú vas en un avión y comienzas a, a ver las nubes, no puedes ver lo que está abajo. ¿Cierto? Han, han, han tenido la oportunidad de estar en un avión. Subes y comienzas a ver las casas pequeñitas, 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 y cuando ya estás muy, muy, muy arriba, están las nubes y ya no puedes ver hacia abajo. A veces nosotros pensamos que estamos en las nubes, que todo se ve así como nublado, como que no se ve tan claro, pero en realidad hay algo que está abajo, están las casitas, Dios está obrando en medio de esa situación, aunque nosotros no podamos ver claramente lo que está pasando, sí está Dios obrando en lo que estamos viviendo. Y hoy quiero que veamos la diferencia entre lo temporal y lo permanente, porque nuestro enfoque debe estar es en lo permanente y no en lo temporal. La primera cosa, la primera diferencia entre lo temporal y lo permanente es que lo temporal es real y lo permanente es verdad. Lo voy a repetir. Lo temporal es real y lo permanente es verdad. No podemos negar lo que nos está pasando. Es una realidad. Si tú estás enfermo, tú no puedes decir no me duele, no me duele, no me duele, no me, duele, no me rasca, no me rasca. No, te duele te rasca, te pica, es, es una realidad que tú estás viviendo. Pero esa no es la verdad sobre tu realidad. Por ejemplo, tú tienes, eh, no sé, digamos cáncer. Y decimos, está, me está doliendo, no me puedo parar, la quimio me está dando muy duro, se me está cayendo el pelo. O sea, es real que cuando voy a la quimio y a las radioterapias se me comienza a caer el pelo, me siento débil, eh, me duele todo, me da mareo, me da vómito. ¿Eso es real? ¿Sí o no? Sí, es real, pero es temporal, porque la verdad, que es lo que permanece, es lo que Dios dice, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que lo que permanece es la verdad, lo real estoy enfermo, me está doliendo se me cae el pelo la verdad que dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados entonces necesitamos ver la diferencia y decir si sí, esto es lo que me está pasando pero sobre lo real yo pongo la verdad de Dios sobre lo temporal yo pongo lo permanente lo temporal es mi realidad lo permanente es la palabra de Dios, la verdad de Dios en nuestras vidas Miremos lo que dice Segunda de Corintios 4.17 dice pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades yo quisiera que la promesa del cristianismo fuera conviértete y nunca más tendrás problemas pero esa no es la promesa la promesa es que vas a tener dificultades. Pero dice que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Hay dificultades, sí, y son reales, pero la verdad de Dios es que son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Es decir, que la situación que te está pasando, el momento difícil que te está pasando, es temporal momentáneo, transitorio, ligero y sin peso. Así es que yo debo ver mis problemas, así es que yo debo ver mis dificultades. Porque nosotros como seres humanos tendemos a maximizar nuestros problemas. Es verdad que nos están pasando, pero nosotros los maximizamos. Pensamos que lo que nos está sucediendo es la tragedia más trágica de todo el mundo entero. Quiero que saquen sus mentes matemáticas en este momento para que puedan entender este ejemplo. Y si no, tranquilo. Si se perdió en la mitad de la historia, solamente comprenda el inicio y el final. Resulta que cuando yo estaba en la universidad, yo entré muy primípara, como todo buen primípara. Pero yo no tenía ni idea que la universidad era con cortes. Primer corte, segundo corte, tercer corte. Y que cada corte era un porcentaje. Que era el 30, segundo corte 30, tercer corte 40% para el gran total del 100% de la materia. Entonces llego a mi parcial, mi primer parcial de física 1 Y lo presento ¿Cómo te fue? Pues como que uno yo no sabía todavía cómo me había ido Comenzaron a entregar los exámenes ya calificados Y comenzaron 5, 5, 5 yo, uy, nos fueron súper bien 4, 8, 4, 5, 4, 3, 8 Me di cuenta que el profesor los había organizado del De la mayor calificación a la menor calificación Cuando iban 4 y todo el mundo salía súper feliz. Sí, sí, sí. Después 3, 5, 3, 2, 8. No me llamaba. Le dije, ya me lo tiré. Pero digna por siempre. Y comenzaron 2, 3, 2. Diana Alfonso y yo. ¡Oh! Me tiré el parcial. Y era primípara, pero pues tú sabes que cuando uno entra en la universidad ya se cree muy grande, ¿no? Pero también era primípara. Y yo, ay, no, metí tiene el parcial. Y comencé a tener muchas ganas de llorar por dentro, pero tenía dignidad y no lloraba. Hasta que se me fue la dignidad y lloré. yo <risa> no, el primer parcial de la carrera. O sea, yo sentía que se me estaba acabando la carrera. O sea, no había comenzado y ya había perdido. Entonces comencé a llorar para sacar todo lo que estaba sintiendo. Y se me acerca una compañera y me dice, tranquila, es que el 30%... Es el corte, pero eso no significa que lo que tú sacaste en el parcial sea la, la definitiva del corte. Tú puedes tener otro porcentaje para subir ese 30% y luego en el segundo corte le subes más y luego en el tercer corte sigues estudiando y que hayas perdido un parcial no significa que te hayas echado la materia. Y yo, ah, matemática pura, yo no sabía que el 30% no era todo el examen, sino que eso se, se, se tenía una puntuación, una ponderación, el examen dentro de la nota del corte, pero para mí en ese momento era lo peor que me había pasado. Porque yo de una vez la mente de uno, tú no sirves para eso, ¿cómo vas a estudiar ingeniería? Te tiraste física a uno, que es lo más fácil, no, ¿qué voy a hacer? Y ahora los otros cortes. Después conocí la biblioteca y fui la mejor eh, amiga de la señora de la biblioteca, entonces saqueaba mi libro y estudiaba. Y conclusión, el parcial final me eximieron. Entonces, cuando ya llegamos a presentarlo, ch, 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 entonces comenzaron a mirar y Diana Alfonso, eximida. Y yo, ¿qué es eximida? <risa> ¿Cómo así? O sea, ¿cómo vamos ¿cómo vamos ahí? entonces no, 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 tienes que presentar el parcial. Entonces, obviamente, pues en el parcial parcial saqué cinco, me fue súper, súper bien en esa materia. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo pensaba que lo temporal que era mi parcial del primer corte que me había echado, ya me había tirado toda la materia, me había tirado la universidad, no había oportunidad para esta pobre mujer que fuera ingeniera, y no, era temporal, o sea, había sido un examen, pero ese examen no definía mi capacidad para aprender y no definía si yo iba a pasar o no iba a pasar la materia. Así mismo nos pasa en nuestra vida, a veces vemos un parcial y decimos es horrible, es el colmo, esto está súper difícil, esto está súper mal, no pero es que es un 30% de toda tu vida, es un 20% de toda tu vida y no te preocupes que este no es el corte final, tienes primer corte, segundo corte, tercer corte con Dios, tenemos todos los cortes hasta que lleguemos a la eternidad pero a veces nosotros nos enfocamos demasiado en lo temporal y pensamos que es real y es verdad y no nos damos cuenta que la verdad de Dios es la que permanece y prevalece para siempre por eso nosotros tendemos a aumentar lo que es real y le ponemos más drama a las situaciones es que no me quieren, es que me odian, es que me quieren sacar, es que tiene otra, es que no sé qué no, tranquilo no pasa nada, es algo temporal. Tú tienes que tener la mirada en las cosas eternas. Cuidado cuando nosotros exageramos las cosas y le ponemos más en emoción y le añadimos partecitas para que suene más dramático y pensamos más en eso para que sea más doloroso, más trágico. No, eso hay una realidad, pero sobre esa realidad está la verdad. Y yo cuando vea lo temporal que es real, debo poner encima la verdad que permanece para siempre. Y mientras nosotros estamos viviendo en esa realidad, el Señor va a producir en nosotros una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cada situación temporal que tenemos en la vida es la oportunidad para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Personas dicen, ay, yo no le pido a Dios que me dé paciencia porque me va a dar oportunidades donde yo tengo que ser impaciente, entonces prefiero no pedirlo. Pero ¿sabes? La única manera en la que nosotros vamos a tener el carácter de Cristo es cuando somos sometidos a situaciones reales donde el carácter de Cristo tiene que mostrarse. ¿Cuántos quieren el amor de Dios en sus corazones? En esa situación real, Dios te va a mostrar que el amor debe ser lo que prima en esa situación cuando tienes una persona que no te cae bien cuando están hablando mal de ti cuando te traicionan cuando te hacen cosas cuando murmuran de ti lo que debe primar es el amor de Dios ¿es real que están hablando mal de ti? sí ¿es real que te cae mal? sí ¿es real que no te gusta esa persona? sí pero debe primar la verdad de Dios que es el amor que ha sido derramado en tu corazón hay situaciones donde nosotros necesitamos pasar para que el carácter de Dios sea impregnado en mi vida, para que ese mayor peso de gloria venga a mi vida. El mayor peso de gloria no va a venir en una playa, el mayor peso de gloria va a venir con nuestras dificultades actuales. Cuando tú estás triste, cuando esa situación te tiene llorando y tú dices, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Tengo ganas de estar gozosa? No. ¿Hay razones para las que yo pueda tener gozo en mi corazón? No. Pero eso es lo real. No tengo razones para estar feliz. Esta situación está muy difícil. Esto me hace dar ganas de llorar. Esto me hace dar ganas de estar deprimida. Pero la verdad que es permanente dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y es cuando yo pongo lo real, lo, la verdad sobre lo real. Y ahí voy a producir mayor peso de gloria. Cuando yo comienzo en medio de, de mi dificultad a ver, Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo que yo no puedo ver? ¿Qué es lo que yo puedo desarrollar en esta situación del cielo, de lo eterno, en lo que yo estoy viviendo? Ahí voy a traer más peso de gloria. La siguiente cosa que debemos aprender, la diferencia entre lo temporal y lo permanente, es que lo temporal controla mis emociones pero lo permanente me trae la actitud correcta las emociones no son malas lo malo es que las emociones nos controlen se vieron la película de las emociones, que no me acuerdo cómo se llama intensamente que quería la muñequita alegría que la niña estuviera feliz todo el tiempo, ¿cierto? si venía tristeza decía no, fuera tristeza si venía enojo, fuera enojo si venía miedo fuera miedo porque ella quería que todo el mundo estuviera que ella estuviera feliz todo el tiempo nuestras emociones no son malas porque las emociones nos están mostrando algo que hay en nosotros nos puede mostrar de pronto eh, que hay algo que está en contra de lo que yo creo, entonces tengo enojo porque no estoy de acuerdo, porque tengo un criterio. El temor a veces me, me cuida de cosas que me pueden pasar, pero yo no puedo tratar de tener una vida perfecta sin emociones. Todas las emociones son válidas y podemos sentir emociones porque Dios nos ha creado así. Si Dios no quisiera, pues no nos hubiera puesto emociones. Lo malo es que las emociones nos controlen, que en medio de lo que yo estoy pasando temporal, las emociones comiencen a reinar. Entonces, cuando yo estoy enfocado solamente en lo temporal, si, me, si tengo un buen día, ¿cómo voy a estar? Feliz. Y si tengo un mal día, ¿cómo voy a estar? Enojado. Pero lo eterno me hace pensar, no en lo que yo estoy viviendo ahorita, sino en lo que Dios me da en adelante y me hace tener la actitud correcta. Siempre vamos a tener alegría, o sea, la actitud correcta siempre sería alegría. La respuesta es no. La actitud correcta te la va a dar Dios en cada situación. Vamos a mirar el Salmo 94, versículo 19. Dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. La mente... Puede albergar muchos pensamientos, pero yo debo decir, no, esto es, este pensamiento es temporal, yo necesito lo eterno de Dios, yo necesito que Dios me ponga la actitud correcta en mi mente, porque la preocupación lo único que hace es que yo tenga mis ojos enfocados en la situación actual y me olvide de enfocarme en la situación eterna. Y lo que pasa con esto es que cuando Dios te quiere dar algo, ¿a qué parte de tu cuerpo te lo da?, ¿Te lo da tu mente? ¿Te lo da tus emociones o te lo da tu espíritu? Buenos días. Están temerosos, entonces hagámoslo en manada, que es manada Uno no le haga miedo. ¿Cuántos piensan que lo da al espíritu? Levanten la mano. Poquitos. ¿Cuántos piensan que lo da a la mente? ¿Cuántos piensan que lo dan a las emociones? Y los otros que es como el 70% que no levantó la mano, ¿a que vinieron a la iglesia entonces? A calentar la silla, no, no, no. Al Espíritu. El Señor nos revela su voluntad a nuestro espíritu. Pero el Espíritu no toma la decisión. Porque si fuera por el Espíritu, se levantaría a las 3 de la mañana a orar. ¿Cuántos dominados por el Espíritu totalmente? El Espíritu no se perdería reunión, estaría acá. El Espíritu estaría gritando, Espíritu, Espíritu. Pero el que toma las decisiones es la mente, porque allí está la voluntad. Y a veces Dios trae una palabra a nuestro Espíritu, pero la mente está tan llena de cosas, tan llena de preocupaciones, tan llena de prejuicios, tan llena de preconceptos, que Dios quiere poner una palabra en tu Espíritu y no puede porque tu mente está preocupada y tu mente tiene pensamientos incorrectos entonces la revelación del Espíritu no te puede penetrar porque aunque el Espíritu quiere tu mente no quiere hacerlo y estás en la situación incorrecta con la mente incorrecta porque no dejas que la revelación de Dios pegue en tu corazón ni en tu mente Dios siempre nos habla o sea Dios nunca deja de hablarnos pero a veces estamos tan cargados en nuestras emociones y tan cargados mentalmente que no logramos encontrar la voz de Dios en esa situación. Y Dios necesita que nosotros podamos tener la actitud correcta. La preocupación es un estorbo de la fe. Si estoy preocupado, no sirve para nada. Y lo único que hace es distraerme, quitar los ojos de Jesús y poner los ojos en esa situación y me hace alejar de Dios. La preocupación pone más atención en lo que yo puedo hacer que en lo que Dios puede hacer. Y a veces estamos muy estresados porque estamos tratando de controlar cosas que solo Dios puede controlar y nuestra mente está ahí todo el tiempo pensando, en, de pronto no preocupación, pensamientos de preocupación pensamientos de miedo, pensamientos de ira, pensamientos de eh, pobrecito yo, todo lo malo me toca a mí, y Dios dice no yo necesito que tú aprendas a controlar tus emociones tus emociones son como una montaña rusa en este mundo si estás bien a tu alrededor y si estás mal y si estás bien, si estás mal ¿no? y está mal eso no, es que así es la vida o sea, hay días buenos bonitos y baratos iba a decir pero no, no me quedo y hay otros días que no funcionan y no pasa nada con eso o sea, no podemos pretender tener la vida perfecta porque nos vamos a frustrar tenemos que tener una vida que controla las emociones porque sabe que lo permanente me va a dar la actitud correcta. Entonces yo debo decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Tal vez, ¿qué quieres que yo traiga de lo eterno a lo que está acá en la tierra? Tal vez quieres que traiga amor, quieres que traiga paz. La única manera de tener paz es probándola en momentos de angustia, en momentos de peleas, en momentos donde todo se sale de control y yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos. Entonces, puedo tener la emoción, pero la emoción no me puede controlar porque lo eterno controla la emoción temporal y me pone la actitud correcta. Paciencia, ¿cuántos les falta paciencia? Entonces Dios en medio de esa situación que es temporal te está mostrando que necesitas más paciencia, que necesitas más amor, que necesitas dominio propio, que necesitas eh, fidelidad, ser fiel. Ser leal. No sé, Dios te puede mostrar muchas cosas que puede que en este momento no lo entiendas, pero el Señor quiere desarrollarlo en ti. Tercero, lo temporal mira las circunstancias, lo permanente mira lo eterno. Lo temporal mira las circunstancias, lo permanente mira lo eterno. Recuerda que lo, un, lo único que va a pasar es lo que va a pasar a la eternidad. Eso es realmente importante. Si son cosas que se van a quedar acá, pues démosle la importancia que tiene que tener. Yo tengo que tener los ojos puestos en Jesús, en lo que se ve a la eternidad. Primera de Timoteo 6, 12 dice, «Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos» nuestra pelea no es con las personas las personas no son nuestros enemigos de pronto lo que lo que tú ves en esa persona que te está molestando realmente es tu verdadera batalla de la fe porque el enemigo trae pensamientos en contra de otra persona y la batalla de la fe es decirle al enemigo sabes yo no creo lo que tú me estás diciendo de esa persona yo creo lo que Dios dice porque yo pongo la verdad de Dios sobre la realidad nuestra batalla no es con nuestro esposo no es con nuestros hijos, no es contra el gobierno no es contra el vecino no es contra el que está sentado ahí al tu lado la batalla es la batalla por la fe, porque el enemigo sabe que si nos saca de la fe estamos en el terreno de él no podemos pelear contra Él en su ring de boxeo. Nosotros tenemos que traerlo a nuestro ring de boxeo que está el cuadrilátero, está encerrado por la fe. Pero si Él nos saca de la fe y vamos al cuadrilátero de Él donde están las emociones, la duda, la incredulidad, el temor, los celos, la envidia, pues entonces Él va a ganar porque nos sacó el cuadrilátero de la fe y nos puso a pelear en la carne. En la carne ningún cristiano va a ganar. Nuestra pelea se da, es por la fe. Y, y, es, y, ¿Y cómo es esta pelea? Hay un adjetivo de esta pelea. ¿Cuál es? Si no me contestan, no predigo más. La buena batalla de la fe. No es una batalla mala, o sea, no es como que uno vaya con miedo, ¿será que voy a perder? ¿será que voy a ganar? No, es la buena batalla de la fe, porque ya está ganada. Ya Jesús la ganó por nosotros, ya Jesús fue, peleó, y nos dio la victoria y nos dijo ustedes son más que vencedores y ahora el diablo está por debajo de la planta de sus pies ahora ustedes comiencen a pelear por fe comiencen a decirle al diablo la verdad comiencen a decirle que su lugar es derrotado comiencen a decirle que no tiene control sobre ustedes que no tiene dominio sobre ustedes pero a veces nosotros decimos no, estamos re mal esta situación es terrible el diablo nos está zarandeando nos está trapeando el piso con nosotros conforme a tu fe te ha hecho si tú piensas que eso es lo que el diablo hace en tu vida conforme a tu fe se ha hecho porque si tú le das, le, le abres la puerta al enemigo, el enemigo va a entrar y va a decir, ay muchas gracias, qué lindo nunca había sido tan fácil entrar a la casa de un cristiano cuando el mismo cristiano dice que el diablo lo tiene eh, dominado que lo está zarandeando no, yo comienzo a pelear la buena batalla de la fe y dice que nos aferramos a la vida eterna. O sea, nos aferramos a lo que es permanente y comienzo a pelear aquí mi batalla de la fe. Porque las circunstancias nos pueden revolver nuestras emociones y ahí debemos pelear la buena batalla de la fe. Miremos lo que dice Primera de Juan 5.4 Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Cuál es la manera en la que nosotros tenemos la victoria sobre el diablo? Por medio de la fe. Todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y lo logramos, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. A través de la fe en Dios es que nosotros podemos ganar nuestras batallas. Pero, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no oímos la palabra de Dios, no vamos a tener fe. Y podemos estar tratando de luchar y decir, sí, estamos peleando la buena batalla de la fe. Listo, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú oyes, tú, tú oyes la palabra de Dios, o sea, tú lees la palabra. Cristiano, si no lees la palabra, no vas a ganar la batalla porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no lees la palabra, no tienes cómo ganar la batalla, porque la fe viene por el oír. Y me gusta porque no dice la fe viene por el oír predicas, la fe viene por ir a la iglesia, no, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y me gusta, es en el libro de Romanos, cuando está el versículo de, de la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios, ese oír significa escuchar, con la intención de obedecer. Si nosotros escuchamos, pero no hacemos, no tenemos fe. Por eso Santiago dice que a veces somos como las olas del mar, que, que, que pedimos, pero no creemos. Pero es que si tú escuchas la palabra de Dios y no la haces, no la crees. Tú crees lo que tú haces, pero si tú escuchas y no obedeces, es porque no crees que Dios es bueno, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. Si la palabra está escrita, es por algo. No nos creamos más sabios que, de, que Dios entonces omitimos ese versículo de la Biblia. Tal vez Dios no quería decir eso. Eh, tal vez Dios se está confundiendo. No, nosotros oímos la palabra y la obedecemos. Porque si tú escuchas la palabra y la desobedeces, no tienes fe. Uno tiene fe cuando escucha la palabra y la obedece y le dice yo, yo creo en lo que tú me estás diciendo si, si yo les dijera si ustedes pasan la calle con los ojos cerrados los coge un carro y... y ustedes me escuchan y van y hacen lo contrario significa que no creen en mí no creen en lo que yo les estoy diciendo por eso hacen lo contrario y dicen ah de pronto pasa despacio y no me pasa nada aquí cerquita queda el hospital entonces me llevan rápido a veces hacemos así con Dios. Dios nos dice, es que es así. Nosotros está ah, tranquilos, yo lo arreglo por el camino. Eso con oración se puede. Eso yo lo hago que yo sé, Señor, que todo, para el que cree todo lo es posible. El Señor dice, no. Fe no es declarar, decretar, anudar, lanzar, pisotear. No, la fe no es de la boca. La fe también es del corazón. Si mi corazón... Se alinea a obedecer a Dios, no porque solamente tú digas que tal yo diciendo, y, y una vez una, yo les conté, una persona estaba orando para que otra persona se separara, porque se quería casar con ellos, entonces que se separen en el nombre de Jesús, y es mía, y la piso, le doy siete vueltas en el nombre de Jesús, esa tierra me pertenece, ¡no!, o sea, no porque tú quieras hacer las cosas es que no van a pasar, es porque tú obedeces la palabra de Dios. Y cuando obedeces la palabra de Dios, entonces vas a tener la victoria. Primera de Pedro 1.5 dice, por la fe que tienen... Ay, no me pasé una. Esperen un segundo. Ah, no, acá mismo, antes de este. Dice que... Primera de Juan 5.4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces ya veníamos ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La segunda cosa es que la fe obra por el... ¿ninguno? Por el amor. Entonces no se les puede olvidar esto. La fe obra por el amor. Tú estás caminando en amor... Porque a veces decimos Señor bendícenos este proyecto, ayúdanos a nuestra casa nueva, a nuestro carro, tenemos fe de que el Señor va a proveer, tenemos fe de que el Señor nos va a dar eh, eh, todas las riquezas conforme, nos va a dar todas las riquezas conforme, se me olvidó el versículo, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Y queremos ese versículo, ¿cierto? Ese versículo que anima nuestra fe para creer, para conquistar, para nuestro apartamento, para nuestra casa. Pero la palabra también dice que ama y perdona a tus enemigos. Y uno dice, Señor, pero es que eso no tiene nada que ver con finanzas. O sea, eso no tiene nada que ver con la fe para creer que tú eres proveedor. Pero la palabra dice que la fe obra por el amor. Si no tienes amor, la fe no va a obrar. Porque la falta de perdón, el rencor, la ira, la división es un estorbo para tu fe. No puede obrar la fe porque la fe obra por el amor. Entonces tú puedes estar creyendo por tu casa, por tu apartamento, pero si hay un estorbo, el Señor dice es que no puedes pasar de ahí. Pero no porque yo quiera, sino porque es que la fe obra por el amor, por eso la palabra no se obedece solamente por partes. No obedezco la palabra que más me gusta, la que se ajusta a mi situación, la que la que yo quiero y entonces busco en Google promesas para cha 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 y las pego por toda la casa y las pego en el espejo y la tengo en el celular. Eso está bien, pero recuerda que la fe obra por el amor. Puedes tenerlas pegadas, puedes sabértela de memoria, pero si tú no la escuchas, no la obedeces y no tienes amor, la fe no va a poder conquistar tus batallas. Ahora sí, Primera de Pedro 1.5 dice que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día del fin, a fin de que todos lo vean. Cuando nosotros tenemos fe, en Dios sabemos que esta circunstancia que estamos pasando es temporal y que el Señor nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Jesús antes de irse dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Tal vez no puedas entender lo que está pasando, en este momento pero tú sabes que el Señor dijo que te iba a proteger por medio de su poder hasta que recibamos esa salvación ¿cuál salvación? la salvación de nuestros cuerpos nuestro espíritu ya está salvo Amén todos somos salvos por medio de recibir a Jesús en nuestro corazón pero la salvación de nuestros cuerpos se va a dar en un día va a ser revelada en el día final y hasta ese día el Señor va a estar con nosotros y nos va a cuidar con su poder ¿por medio de qué? por medio de nuestra fe y yo no sé si han escuchado que personas dicen, no le preguntes a Dios por qué, ¿cierto? No le preguntes a Dios por qué, solo el para qué. Pero como yo soy hija, yo también le pregunto el por qué. Porque es que a veces yo no entiendo por qué pasan cosas en mi vida. ¿Y saben qué? Tampoco tengo la respuesta. O sea, no dejo de preguntarle, pero tampoco sé por qué pasan cosas o dejan de pasar cosas. Pero cuando lleguemos al cielo... Van a ser resueltas todas esas preguntas. Señor, ¿por qué tal cosa? Señor, ¿por qué tal otra? Señor, ¿y qué pasó aquí? Y les decía en la reunión anterior que yo pensaba hace muchos años que íbamos a llegar al cielo y iban a haber DVDs. Entonces cada uno tenía un DVD, toma el DVD de Diana, pero ya no tenemos directores de DVD acá en la Tierra. Entonces no sé cómo será en el cielo, no sé, será un streaming, dijeron que Netflix de los cristianos y entonces pones ahí tu perfil y tú comienzas a preguntarle al Señor en el cielo, Señor, ¿por qué esto? ¿por qué pasó esto? ¿por qué en este tiempo? ¿por qué no pasó cuando yo quería? Y el Señor te dice, ven, siéntate y vamos a poner play y comienza a decir, mira, por la fe que tú tenías, yo te estaba protegiendo con mi poder, hasta que tú recibieras la salvación. Y tú no entendías lo que estaba pasando en ese momento, pero yo te estaba protegiendo. Yo estaba ahí contigo, guardándote, cuidándote, te estaba abriendo un camino, te estaba mostrando que tenías que amar, perdonar, que tenías que soltar, que tenías que... Eh, controlar tu carácter, que tenías que ser más generoso. Yo te estaba protegiendo, porque a veces pensamos que protección solamente es que nos cuide y nos tiene ahí. No protegernos, también es generar habilidades, también es generar el carácter de Dios en nosotros para que nosotros podamos vivir nuestra vida. Lo que tú tienes que tener claro es que Dios es bueno y que sin importar la situación, porque tal vez yo no te puedo dar todas las respuestas de tu situación, no soy Dios, ni siquiera Dios te la ha dado, pero yo tengo la fe de que Dios con su poder me está protegiendo. No sé cómo está orando, porque Dios obra de maneras diferentes a lo que yo pensaría que Él debe hacer. Pero lo que yo sí tengo claro es que Dios es bueno, que su palabra es verdad y que Él me está protegiendo con su poder cuando yo creo que Él es bueno. Y si yo creo que Él es bueno, entonces yo obedezco lo que Él me dice. Y si yo creo que Él es bueno, yo sigo caminando en la verdad de la palabra, no quiero tomar atajos pensando que este es el mejor camino, sino que yo oigo y obedezco la voz del Señor. Proverbios 4.18 dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor todos nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestros retrasos todas esas cosas que nos hacen preguntar el por qué algún día van a quedar claras a la luz del amor de Dios yo no sé por qué, pero el Señor sí lo sabe y cuando lo veamos a través de la luz del amor de Dios que nos está cuidando y nos está protegiendo, vamos a poder estar más cerca del Señor. generación.